0: Welche Auswirkungen hat der Trauschein auf die spätere Rente? Neues Versorgungswerk? Zahle ich jetzt in das und auch bei der Deutschen Rentenversicherung Beiträge ein? Oder muss ich zwingend bis 67 arbeiten, um in Rente gehen zu können? Das und viel mehr hört ihr heute im zweiten Teil. Rente. Antworten auf eure Fragen. Auf Geldreise. Der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende, auch heute geht's weiter mit einem bunten Blumenstrauß bestehend aus euren Fragen zur gesetzlichen Rente. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit, sondern machen stattdessen einfach dort weiter, wo wir vor zwei Wochen aufgehört haben. Nämlich bei unserem Interview mit Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung. Viel Spaß dabei!
1: Okay, dann wissen wir jetzt, wie das mit dem Thema Kinder sozusagen gut funktioniert. Dann lass uns doch mal drüber sprechen, inwiefern ein Trauschein die Rentenpunkte beeinflusst. Das war nämlich auch eine Frage aus unserer Community. Erstmal ist es ja so, die Ehe hat keinen Einfluss auf die Höhe der Rentenpunkte und es ist auch nicht so, dass verheiratete, gemeinsame Rentenansprüche sammeln. Aber es wird dann spannend, wenn es zu einer Trennung kommt und dann auch zur Scheidung. Dann gibt es nämlich den sogenannten Versorgungsausgleich. Was genau ist das denn?
2: Ja, Scheidung ähm, ist, nicht, ist immer nicht gut für die, äh, für, Renten, für, für die eigene Rente, sofern man derjenige ist, der mehr verdient hat. Weil Versorgungsausgleich, a, legt das das Gericht fest. Also wir als Rentenversicherung... Und auch die anderen Versorgungseinrichtungen, die später eine Rente zahlen, sind da eigentlich nur, ich sag mal, beigeladene. Wir, wir haben da keine Entscheidungsgewalt oder so. Wir arbeiten nur zu. Der Versorgungs oder in einem Versorgungsausgleich werden praktisch die Rentenanwartschaften, die man während der Ehezeit erworben hat, 50-50 aufgeteilt. Dazu zählt. Einerseits die gesetzliche Rente, da ist es auch bekanntesten, der Versorgungsausgleich, aber auch Betriebsrenten oder private Renten werden eben auch aufgeteilt. Das heißt, alles, was während der Ehezeit passiert ist, was ich angespart habe für, für, im Rahmen einer Versicherung, muss auf den Tisch gelegt werden. Da fragt auch das Familiengericht nach. Man muss also ein Formular ausfüllen fürs Familiengericht und angeben, wo habe ich Rentenansprüche. Es wird konkret nachgefragt bei der Rentenversicherung. Hast du was Privates? Hast du eine Betriebsrente? Hast du Ansprüche bei einem Versorgungswerk, weil du Arzt bist, Rechtsanwalt oder wie auch immer? Und das Familiengericht schreibt dann alle Beteiligten hinterher an, also alle Versorgungsträger an, dass wir oder auch die Betriebsrente errechnet, was hat derjenige, was hat A der Mann, was hat die Frau in, in dieser Ehezeit, in dem vorgegebenen Zeitraum an Rente erworben? Und das wird dann 50-50 aufgeteilt. Zum Beispiel, der Mann hat, war derjenige, der am meisten verdient hat, ist ja auch heute noch klassischerweise ganz häufig so, der hat eben während der Ehe eine Rente von 800 Euro erworben. Die Frau hat ein bisschen weniger verdient, ähm, hat aber hat eine gesetzliche Rente von 500 Euro, aber zusätzlich auch eine Betriebsrente von 200 Euro. Der Mann hat keine Betriebsrente, der hat nur die gesetzliche Rente. Und das Familiengericht wurde jetzt praktisch beides gegen immer dann dagegen gegenrechnen praktisch vom Mann die 800 Euro gesetzliche Rente, die Frau hat 500 Euro gesetzliche Rente, das heißt der Mann hat 300 Euro mehr, muss er 150 Euro an die Frau abgeben. Nach dem Versorgungsausgleich gehen beide Eheleute mit 650 Euro gesetzliche Rente raus. Dafür hat die Frau eine Betriebsrente von 200 Euro, der Mann hat keine Betriebsrente, das heißt die Frau muss 100 Euro von ihrer Betriebsrente an den Mann abgeben dass er dann eben auch 100 Euro Betriebsrente hat und die Frau auch nur noch 100 Euro. Und beide haben dann hinterher sozusagen 650 Euro gesetzliche Rente und 100 Euro aus der Betriebsrente. Sie gehen also aus, zumindest was die Rentenanwirtschaften angeht, aus der Ehe gleich
1: raus. Das Ziel ist wahrscheinlich, dass niemand benachteiligt ist, der innerhalb der Ehe zurückgesteckt hat, zum Beispiel beruflich, um die Kinder zu erziehen oder zu betreuen oder Ähnliches, sondern dass man da dann eine faire Lösung findet, ähm, sodass keiner bei der Rente dann Nachteile hat äh, durch diese Ehe und wie man sich da gegenseitig organisiert hat. Genau, genau, das ist der Hintergrund, ja. okay. Dani hat uns gefragt, ob sie irgendwo sehen kann, was ihr theoretisch an Rente zusteht. Ich vermute mal, du wirst jetzt gleich irgendwas in Richtung Richtung jährliche Renteninfo sagen, oder? Genau, genau.
2: Die Renteninformation wird automatisch zugeschickt, wenn ähm, jemand fünf Jahre an Beiträge eingezahlt hat und schon 27 Jahre alt ist. Dann gibt es jedes Jahr einmal eine Renteninformation wo man eben sehen kann, was hat man schon an Rente erworben? Einerseits, was habe ich für die Absicherung der Erwerbsminderung schon erworben? Was habe ich jetzt schon sicher fest an Rente eingezahlt? Was würde mir also heute zustehen, wenn ich heute in Rente gehen würde oder ich heute aufhören würde zu arbeiten und mit 67 in Rente gehe und nichts mehr einzahle? Und es steht eben auch drauf, wenn ich so weiter arbeite wie in den letzten fünf Jahren, wie würde sich meine Rente entwickeln, wenn ich bis 67 durcharbeite? Nun gibt es ja aber auch, Person, vielleicht auch die Dani, die schon fünf Jahre eingezahlt hat, aber noch nicht 27 Jahre alt ist, aber trotzdem schon neugierig und wissen möchte, was habe ich denn schon? Mhm. Die können sich ganz einfach diese Renteninformationen über unsere Online-Dienste anfordern. Das, da wird nur abgefragt, wie ist die Versicherungsnummer, wer bin ich, also Name, Anschrift und dann klicke ich an, ich hätte gerne Renteninformationen und dann kommt die automatisch zugeschickt.
1: Okay, das ist ja super. Das heißt, die meisten von uns kriegen automatisch jährlich eine Renteninfo, aber man kann sich die auch schon früher anfordern, wenn man ganz besonders neugierig ist. Aber ist es denn auch so, dass sich ein Besuch bei der Rentenversicherung direkt lohnt? Also zum Beispiel, um mal abzugleichen, ob da alle Infos richtig hinterlegt sind, die für die Berechnung der Rente wichtig sind. Das läuft, glaube ich, so unter dem Begriff Kontenklärung. Genau. Also Gründe, bei uns vorbeizukommen, gibt es ganz viele und es lohnt sich eigentlich fast immer.
2: Die Kontenklärung ist aber natürlich wichtig, weil nur wenn die Kontenklärung durchgeführt ist, also Kontenklärung erstmal, um den Begriff zu erklären, da wird das Versicherungskonto, also das Berufsleben und das Versicherungsleben geklärt. Und nur wenn das vollständig ist, können wir die Rente später auch richtig berechnen. Und jeder möchte die Rente haben, die einem auch zusteht. Und wenn uns Daten nicht bekannt sind, wird die Rente zu niedrig ausgerechnet. Und da ist halt eine Kontenklärung wichtig. Und das Gute ist halt, wenn man zu uns kommt oder am Telefon kann man das auch inzwischen ausfüllen, dann redet man miteinander und wir sind halt so ein bisschen vom Ohrhauch anders geschult und, und achten drauf auf die Zwischentöne und fragen dann auch noch mal nach, weil Vieles wird zwar automatisch gemeldet, also Beschäftigungszeiten werden automatisch gemeldet, der Bezug von Arbeitslosengeld, Krankengeld, das kommt alles automatisch, auch der Wehrdienst kommt automatisch, aber Schulzeiten kommen nicht automatisch rein, die Studienzeiten kommen nicht automatisch rein, es wird auch, gibt auch einen Unterschied, ob ich jetzt eine Studienzeit habe oder eine Fachschulzeit habe. Kindererziehungszeiten kommen nicht rein automatisch und was wir gar nicht wissen ist eben, ob jemand im Ausland gearbeitet hat wenn, wenn man in der Schweiz, in Österreich oder wo auch immer gearbeitet hat Ja, es gibt halt viele Länder mit denen haben wir Abkommen und da sind auch diese Zeiten im Ausland unheimlich wichtig für die spätere Rentenberechnung und das wird halt alles in der Konzentrierung abgefragt und der, gerade derjenige, der ein sehr bewegtes Leben hat, dem würde ich empfehlen, mich alleine machen vorbeikommen, machen wir gerne gemeinsam jemand der durchgelaufen ist, ich sag mal Realschule, vielleicht noch Abi gemacht, Berufsausbildung und dann immer beim gleich, bei der gleichen Firma gearbeitet, der wird mit den Formularen auch alleine klarkommen. Der wird deswegen nicht vorbeikommen müssen. Aber wir bieten halt immer an, Grundlegung gerne gemeinsam machen, dann ist man halt auf der sicheren Seite.
1: Also ich merke schon, es, es kann sich total lohnen, mit euch zu sprechen, egal ob jetzt persönlich oder am Telefon. Die Frage ist so ein bisschen, wann ist denn da der ideale Zeitpunkt dafür? Wir haben nämlich die Frage bekommen, ob sich ein Besuch bei der Rentenversicherung auch mit 39 Jahren noch lohnt. Und falls ja, welche Fragen man denn in so einem Beratungsgespräch da am besten stellt?
2: Also gerade Ende 30, Anfang 40 ist, ist der ideale Zeitpunkt, das erste Mal auf uns zuzukommen. Gerne auch früher, aber so in dem Alter sollte man auf jeden Fall vorbeikommen und erstmal die Kontenklärung machen, weil man steht schon erstmal mitten im Leben, man hat schon einiges erreicht, auch einiges erlebt, da können sich also schon die ersten Lücken aufgetan haben und der Vorteil ist, man kommt auch noch an die Unterlagen ganz gut ran, es ist vielleicht doch mal ein Schulzeugnis verloren gegangen bei einem Umzug oder die Studienzeiten, man hat eben nicht mehr alle Semesterbelege äh, gefunden, da hat die Uni auch immer noch die Möglichkeit eine Studienbescheinigung auszu auszustellen und man kann es bei uns einreichen. Der zweite Vorteil ist, vor dem 45. Geburtstag hat man halt auch die Möglichkeit, noch für Schul- und Studienzeiten Beiträge einzuzahlen, wenn man länger als acht Jahre für die schulische Ausbildung gebraucht hat. Also sprich, ich habe Abi gemacht, dann habe ich das erste Studium gemacht, dann habe ich festgestellt, oh, das Studium liegt mir nicht, ich habe ein zweites angefangen, dann hat sich an den Bachelor vielleicht das Master angeschlossen und vielleicht noch ein Promotionsstudium und wir können halt maximal nur acht Jahre anrechnen. Wenn man länger gebraucht hat für seine schulische Ausbildung, zählt das nicht bei der Rentenversicherung, aber man hat die Möglichkeit, dafür freiwillige Beiträge einzuzahlen. Das geht aber nur bis zum 45. Geburtstag. Und um das eben im Zweifelsfall nochmal abklären zu können, lohnt sich das, brauche ich die Monate oder kann ich darauf verzichten, ist, sollte man so mit Ende 30, Anfang 40 das ruhig in Angriff nehmen. Außerdem in dem Alter kann man auch nochmal ein paar Weichen stellen für die zusätzliche Altersvorsorge. Seien wir mal ehrlich, viele wissen, dass sie was machen müssen, wissen aber nicht, was soll ich machen. Und da helfen wir so ein bisschen mit erstmal Aufklärungsarbeit. Wir haben speziell geschulte Berater für Altersvorsorgegespräche. Das heißt, nicht jede Beratungsstelle kann das anbieten, aber die größeren zumindest. Oder man fragt, wo ist der nächste Berater in meiner Gegend, mit, zu dem ich gehen kann. Die Beratungsgespräche sind äh, kostenlos. Wir empfehlen nichts, wir dürfen auch nichts empfehlen, wir dürfen auch nicht sagen, die Versicherung ist gut und die ist weniger gut oder das ist besonders gut geeignet, aber wir können erstmal so ein Rüstzeug an die Hand geben, also erstmal erklären, was ist der Unterschied zwischen einer Lebensversicherung und einer Rentenversicherung, was passiert, wenn ich Fonds kaufe, erstmal die große, breite Spanne erklären. Und Aufklärungsarbeit leisten? Was ist der Unterschied zwischen Riester und Rüro? Das wissen auch ganz viele nicht. Und, und mit diesem Rüstzeug kann, die, kann man dann sozusagen in ein privates Beratungsgespräch gehen bei seiner Bank, bei seiner Versicherung und weiß
1: auch, was man fragen muss oder worauf man achten muss. Und wenn ich, wenn ich jetzt sage, okay, klingt nach einer ziemlich guten Idee, mal vorbeizukommen. Ähm, wie kriege ich denn einen Termin bei euch am besten? Wie ist das am einfachsten?
2: Momentan telefonisch. Also wirklich gucken, welche auf unserer Internetseite schauen, welche Ausgangs- und Beratungsstelle ist in meiner Nähe. Und ähm, Kontenklärung, so ein normales Beratungsgespräch rein, was gesetzliche Rente angeht, macht jeder Ausgangs- und Beratungsstelle. Da ruft man an und sagt, ich hätte gerne einen Termin. Und diese Altersvorsorgegespräche, wie gesagt, das machen nur speziell ausgebildete Berater. Da kann man aber in der nächstgelegenen Auskunfts- und Beratungsstelle anrufen, ob dort so einer ist. Oder die wissen auch, wo in der Gegend, in der Region der nächste ist, dass man sich dann dorthin wenden kann.
0: Mhm, okay. Also ihr, ihr merkt schon, liebe HörerInnen, es lohnt sich. <lacht> sich beruflich neu erfinden, das kommt mittlerweile schon ziemlich häufig vor. Und manchmal bedeutet das auch, dass ich dann in ein anderes Versorgungssystem wechsle. Also ApothekerInnen sind beispielsweise in der Apothekerversorgung pflichtversichert. Und um nicht doppelt Beiträge zu zahlen, können sie sich davon, also von dieser Pflichtversicherung, zumindest in der Rentenversicherung befreien lassen. Und Nika möchte gerne wissen was dann mit den bis dato gesammelten Rentenpunkten bei der Deutschen Rentenversicherung passiert. Das kommt darauf an. So muss ich jetzt wirklich am okay. anfangen. Hat man
2: oder hat Nika schon für fünf Jahre Beiträge eingezahlt, dann besteht ein Rentenanspruch. Und den kann man auch nicht sich zurückkaufen oder erstatten lassen. Das heißt, sind wir schon für fünf Jahre Beiträge eingezahlt, hat man Anspruch auf eine Altersrente. Die Beiträge bleiben also bei uns in der Rentenversicherung bestehen, enthalten. Und man, Nika muss dann warten, bis sie 67 Jahre alt wird und kann dann eine kleine Rente von uns bekommen, zusätzlich zu ihrer buchständischen Versorgung. Ah, okay. Hat Nika die fünf, die fünf Jahre noch nicht zusammen, hat zum Beispiel erst drei Jahre eingezahlt, hat Nika die Wahl. Sie kann entweder sich die Beiträge erstatten lassen, das geht aber erst zwei Jahre nach Eintritt in das Versorgungswerk beziehungsweise zwei Jahre nach dem letzten Beitrag, der bei uns eingezahlt worden ist. Oder sie kann auch die entsprechenden Beiträge, die sie schon bei uns eingezahlt hat, aufstocken mit freiwilligen Beiträgen, dass die fünf Jahre zusammenkommen. Und da kommt es wirklich darauf an, was rechnet sich jetzt mehr. Und da helfen wir natürlich auch in den Beratungsstellen. Da ist dann wieder so ein Besuch bei uns, der lohnenswert, <lacht> weil wir dann wirklich mal gucken, was würde dann am Beiträgen erstattet bekommen. Ähm, wenn man jetzt nichts einzahlt oder wie viel müsste man einzahlen, um noch einen Rentenanspruch zu bekommen und was würde später an Rente rauskommen. Da muss man wirklich gucken, was rentiert sich. Das ist, je weniger Beiträge ich noch einzahlen muss, um auf die fünf Jahre zu kommen, desto eher rentiert es sich, diese fünf Jahre noch voll zu machen und keine Beiträge sich erstatten zu lassen. Aber das ist halt, ähm, muss man wirklich
0: immer individuell schauen. Also Nico, du hast es gehört. Am besten tatsächlich zur deutschen Rentenversicherung und mal durchrechnen lassen, was für dich günstiger ist oder aber eben nicht.
2: Wer aber schon mal eine Renteninformation bekommen hat, der hat die fünf Jahre voll. Der braucht äh, nicht mehr mit einer Beitragserstattung zu rechnen, weil er einen Rentenanspruch hat. Der kriegt dann auch wirklich eine Rente später.
0: Das ist nochmal ein guter Hinweis. Ein anderes Versorgungswerk, das ist ja das eine. Wie sieht es aber aus, äh, wenn ich für einen neuen Job ins Ausland ziehe? Das fragt sich Dominika. Das ist ein
2: bisschen anders weil da grundsätzlich erstmal die Beiträge immer bei uns verbleiben, weil wir haben halt, wie gesagt, mit vielen Ländern ähm, Sozialversicherungsabkommen, dass wir also auch die Arbeitsjahre, die man im Ausland verbringt, bei uns als Zeit mit anrechnen, um auf diese Mindestversicherungszeit von fünf Jahren zu kommen. Habe ich also zum Beispiel vier Jahre in Deutschland schon gearbeitet, habe ich ja eigentlich noch keinen Rentenanspruch in Deutschland mhm. Gehe ich aber nach Frankreich oder gehe ich in die USA, dann haben wir dort ein Abkommen, dass wir die Arbeitsjahre, die, die man dort gearbeitet hat, als Zeit bei uns anrechnet Und dann kommt man halt automatisch auf diese fünf Jahre und hat dann Rentenanspruch auch bei uns später.
0: Wie ist das denn? Das muss ich fragen. Also da kenne ich mich tatsächlich überhaupt nicht aus. Wenn ich nach Frankreich gehe, erarbeite ich mir da trotzdem, also dann zahle ich wahrscheinlich auch da in die Rentenkasse ein und erarbeite mir da trotzdem auch einen Rentenanspruch und bekäme das dann sozusagen doppelt. Genau. Man hat dann auch
2: in dem jeweiligen Land einen Rentenanspruch. Wenn wir jetzt mal bei Frankreich bleiben würden, man, zahlt, man arbeitet in Frankreich, zahlt dort in die Rentenversicherung ein und hat dort einen eigenen Rentenanspruch. Also man bekommt also zwei Renten, eine aus Deutschland mhm. und eine aus Frankreich. Jedes Land zahlt für die Beiträge, die, die sie selber bekommen haben, die Rente aus. Aber dieses Sozialversicherungsabkommen sagt eben, um Mindestversicherungszeiten zu erfüllen, rechnet jedes Land die Arbeitsjahre aus dem anderen Land auch mit an. Das heißt, wir als deutsche Rentenversicherung zählen die französischen Arbeitsjahre bei uns mit, um eben auf Mindestversicherungszeiten zu kommen. Und genauso würde das die französische Rentenversicherung mit den deutschen Arbeitsjahren machen. Auch in Frankreich gibt es eine Mindestversicherungszeit. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, wie hoch die ist. Und auch die würden, wenn man jetzt, wenn äh, du jetzt sozusagen in Frankreich die fr allein aus den französischen Arbeitsjahren die Mindestversicherungszeit nicht erreicht, die deutschen Versicherungsjahre mitrechnen.
0: Jetzt haben wir ja schon viel darüber gesprochen, ob es die gesetzliche Rente auch zukünftig noch geben wird, wie die Deutsche Rentenversicherung die Rentenhöhe ermittelt. haben auch erfahren, warum ein Besuch bei euch sinnvoll ist. Was uns und unsere Community aber auch noch brennend interessiert ist, ab wann dürfen wir in Rente gehen? Müssen wir die 45 Beitragsjahre vollmachen beziehungsweise bis 67 arbeiten? Es kommt drauf an. Es gibt verschiedene Altersrentenarten und jede Rentenart hat so eigene
2: Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Ich würde jetzt mal ähm, die Altersgrenzen für alle die nennen, die ab 1964 oder später geboren sind. Sollte doch jemand etwas früher als 64 geboren sein, da, da gelten die Grenzen das schon etwas früher. Man kann also dann ein paar Monate schon früher in Rente gehen. Voraussetzung, um überhaupt eine Rente zu bekommen, ist ja, dass man Beiträge eingezahlt hat. Ohne Beiträge gibt es keine Rente. Es sollte jedem klar sein. Habe ich nur fünf Jahre an Beiträgen zusammen? muss ich wirklich bis 67 warten, würde also praktisch, praktisch erst mit 67 eine Altersrente bekommen. Komme ich auf 35 Versicherungsjahre, da spielen halt auch die Schul- und Studienzeiten wieder eine Rolle, von daher sind die nicht uninteressant. Kann ich bereits mit 63 in Rente gehen, habe aber Abzüge bei der Rente. Die Abzüge wären dann 14,4 Prozent auf die Rente, die ich bis 63 erarbeitet habe. Komme ich auf 45 Arbeitsjahre, da zählen dann Schul- und Studienzeiten nicht mit dazu, weil das sind Ausbildungszeiten, keine Arbeitszeiten, kann ich abschlagsfrei mit 65 in Rente gehen. Für Schwerbehinderte gibt es dann nochmal eine Besonderheit, auch die brauchen 35 Versicherungsjahre, können dann mit 62 in Rente gehen, mit einer Kürzung von 10,8 Prozent oder mit 65 abschlagsfrei. Aber so die wichtigsten Sachen sind eigentlich, wer fünf Beitragsjahre hat, kann mit 67 in Rente gehen, 35 Versicherungsjahre mit 63, mit einer Kürzung und wer 45 Arbeitsjahre hat, darf mit 65 in Rente gehen, ohne Kürzung.
0: Und was ist denn zum Beispiel, wenn ich 45 Arbeitsjahre voll habe oder Beitragsjahre? Und aber noch jünger als, als 65 Jahre bin, kann, kann ich dann trotzdem abschlagsfrei in Rente gehen? Also so wie du es gesagt hast, vermute ich jetzt mal fast nicht, obwohl ich die 45 Beitragsjahre vorher habe. Genau, weil wer die 45 Beitragsjahre voll hat, hat Anspruch auf die Altersrente für
2: besonders langjährig versichert. Und die gibt es halt frühestens mit 65 und vorher halt nicht. Möchte ich dann doch früher in Rente gehen, dann habe ich wirklich die vollen Abschläge bis zu 14,4 Prozent, wenn ich halt mit 63 in Rente gehen würde. Gehe ich also vor 65 in Rente, interessiert es nicht, ob man 45 Arbeitsjahre voll hat oder nicht. Das ist dann
1: vollkommen un uninteressant. Eigentlich ein bisschen schade. Ja, finde ich auch. <lacht> auch für mich. Ich finde das auch. Ich, ich, ich will jetzt auch noch mal so ein bisschen noch früher in Rente, nämlich mit 63 zum Beispiel. Da hast du schon ähm, häufiger jetzt das Wort Abschläge erwähnt. Kannst du noch mal sagen, was genau das bedeutet für meine Rente, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ach nee, mit 63 lasse ich es mal gut sein? Ähm, Hast du da irgendwie vielleicht mal ein kleines Rechenbeispiel oder sowas verdeutlicht? Ähm, wie viel weniger Rente oder womit ich dann rechnen muss an Abschlägen?
2: Fangen wir mal an. Erstmal mit einem weit verbreiteten Irrtum. Jeder hat ja hoffentlich schon mal eine Renteninformation gesehen. Ansonsten die ihn vielleicht nochmal rausholen. Dann sieht man ja, da sind drei Beträge äh, aufgeführt. Und viele glauben, na, wenn ich mit 63 in Rente gehe, klar, ich habe 14,4 Prozent Abschläge bei der Rente dann ziehen die diese 14,4 Prozent bei der dritten Summe ab oder bei dem dritten Betrag ab, der auf dieser Renteninformation draufsteht. Das ist aber leider nicht so. Weil bei der Renteninformation wird ja hochgerechnet, als hätte ich bis 67 gearbeitet. Gehe ich aber schon mit 63 in Rente, habe ich ja nur bis 63 gearbeitet. Das heißt, diese vier Beitragsjahre zwischen 63 und 67 habe ich ja nie in die Rentenversicherung eingezahlt. Das heißt, das muss man schon von dieser Summe abziehen. Und dann gibt es halt, pro Jahr, was ich vor 67 in Rente gehe, 3,6 Prozent Abschläge. Das macht bei vier Jahren 14,4 Prozent. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, auf der Renteninformation steht als dritter Betrag, also bei, ich habe gearbeitet bis 67, eine Summe von 1.500 Euro Rente. Dann müssen wir vor diesen 1.500 Euro erst einmal diese vier Beitragsjahre abziehen. Unterstellt, wir haben den Durchschnittsverdiener, also mit einem Entgeltpunkt, macht das, ungefähr 134 Euro aus, die wir schon mal abziehen müssen für diese vier Beitragsjahre. Also 4 mal 34 Euro sind 134 Euro. Hm. Dann bleiben von diesen 1500 Euro schon nur noch 1366 Euro übrig. Davon gehen dann diese 14,4 Abschläge ab, macht knapp 200 Euro aus. Sind wir bei 1169 Euro da bleiben also von den 1.500 Euro, die schon mal schön aussahen, nur noch 1.169 Euro übrig. Und was viele in der Renteninformation ganz oben nicht mehr lesen oder schon gar nicht lesen, weil sie nur auf die Beträge gucken, auch von der Rente müssen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge gezahlt werden. Klar, jeder möchte auch, wenn er Rentner ist, zum Arzt gehen. Das macht momentan diese Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge rund 11 Prozent aus. Und wenn wir dann von diesen 1.169 Euro noch die 11 Prozent für Kranken- und Pflegeversicherung abziehen, die man aber immer zahlen muss, egal wie hoch die Rente ist, bleiben noch 1.040 Euro netto übrig. Ob jetzt davon noch Steuern zu zahlen sind, weil man noch vielleicht andere Einkünfte hat, das können wir natürlich nicht überblicken als Rentenversicherung. Aber selbst ohne Steuern sind von 1.500 Euro, 1.040 Euro schon nicht mehr so
1: viel. Autsch. Ja, das heißt, früher früher in Rente gehen muss man sich echt leisten können. Ich fand, das war jetzt ein ganz schön drastisches Beispiel, wie viel da doch abgeht. Das, äh, da zerstörst du jetzt ein bisschen meine Träume.
2: Ähm, Vielleicht kommst du ja irgendwann mal zu Geld. Diese Abschläge, diese 14,4 Prozent, die kann man ab dem 50. Geburtstag durch äh, regelmäßige Beitragszahlungen ausgleichen. Da kann man also ein bisschen was tun für seine Altersvorsorge. Ah,
1: das ist...
0: Lottogewinn, Lotto Lottogewinn ja. Ja, Lotto aber das ist doch,
1: das ist ja eine total wichtige Info. Also wenn ich mal, weiß ich nicht, jetzt mein ETF-Portfolio super gut läuft und ich denke, ich habe ich hab ein bisschen Geld übrig äh, aus meinen Aktien zum Beispiel, dann könnte ich das freiwillig einzahlen in die gesetzliche Rente und müsste dann sozusagen hätte ich ein bisschen mehr Rente im Alter, auch wenn ich früher gehe. Genau, genau.
2: Das wäre ab dem 50. Geburtstag möglich, ist so eine Sonderzahlung. Das kann man also machen. Hm?
1: Okay. Ob sich das so richtig lohnt dann und mit wie viel Abschlag man quasi rechnen, also ich jetzt zum Beispiel in meinem individuellen Fall rechnen müsste, da muss ich wahrscheinlich jetzt auch nicht selbst rumrechnen, sondern gehe ich richtig in der Annahme, dass ich das auch bei euch erfragen kann bei der Rentenversicherung und dass ihr das für mich ausrechnet? Genau,
2: genau. Wir, wir machen dann natürlich auch ein Gespräch vorher. Äh, wir rechnen das aus. Es gibt auch dann eine ganz offizielle Rentenauskunft. Das ist eine ganz gesonderte Rentenauskunft. Da steht dann eben drauf, ähm, oder da ist enthalten, was man mit 63 an, an Rente bekommen wurde, das sind, wie hoch die, diese Abschläge sind und was man einzahlen muss, um diese Abschläge in voller Summe auszugleichen. Diese Auskunft ist, also ist, ist zwar für uns verbindlich, aber für dich nicht. Du kannst dann auch sagen, oh Gottes Willen, so viel Geld. Nein, will ich doch nicht. Also nur wenn man so eine Auskunft bekommt und so einen Antrag auf so eine Auskunft stellt, heißt es das nicht, dass du einzahlen musst. Und man kann natürlich auch diese, diese Zahlung, Lieber über mehrere Jahre verteilt einzahlen, weil diese Beiträge kann man auch steuerlich absetzen. Das heißt, man spart dann in der Lohnsteuer wieder ein bisschen Geld. Das Finanzamt sozusagen hilft da so ein bisschen in der Beitragszahlung.
1: Okay, das heißt, du hast mir wieder ein bisschen Hoffnung gemacht, dass es vielleicht doch klappen könnte in einer äh, idealen Welt äh, mit der Rente vor 67. Äh, das fände ich sehr schön. Ähm, liebe Katja, das war jetzt ein ganz schön wilder Ritt durch das ganze Thema gesetzliche Rente. Danke, dass du heute bei uns warst hier im Podcast. Und vor allen Dingen, dass du so ausführlich und fleißig unsere Fragen und die unserer Community beantwortet hast. Da konnten wir, glaube ich, alle eine Menge an wichtigem Wissen mitnehmen. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.